0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com
1: Sebastian Förster begrüßt euch zum Special zu Podcast 542, das Jürgen und ich versprochen haben. Wir haben in dem Interview am Ende ja, darum gebeten, auch Fragen noch zu stellen. Wir sind bei einigen Fragen, die wir selber dort behandelt haben, nicht so sehr ins Detail gegangen, wie vielleicht auch gewünscht war oder wie wir angekündigt haben. Deswegen folgt heute, wie gesagt, das Special mit deutlichen Vertiefungsfragen, jede Menge Fakten. Ihr war ziemlich fleißig. Also, wir ja, haben bis Dienstagvormittag oder morgens haben wir dann für uns Redaktionsschluss gemacht, weil wir es ja auch vorab alles bearbeiten. Ja, über 30 Fragen hier gehabt. Ich glaube mittlerweile sind es sogar noch mehr. Auf jeden Fall ist, da habt ihr wirklich großes Interesse gezeigt. Das freut uns natürlich auch und zeigt auch, dass was wir hier machen, gut ankommt und auch gewünscht ist. Dementsprechend, ja, erstmal herzlich willkommen Jürgen zur nächsten Sendung, zum Special. Ähm, heute ein Ruhetag bei dir. Ja, schieß mal los. Wie war heute? Wie sah dein Ruhetag heute aus?
0: Ja, Ruhetag ist ja nicht wirklich. Ist ja, ja. heute ein, wie du es im Journal auch gesehen hast. Jürgen Reist ja schon mal herzlich willkommen. Aber ja, sehr, sehr viele Fakten. Ja, quasi zählt es als Ruhetag. Ja. Es sind nur drei Stunden Kunsttourentraining und es stimmt. Also es ist ja sehr ein antagonistenbetontes Training. Zum heutigen Tag gehen wir vielleicht gerade danach ins Detail. Zuerst möchte ich dir mal gratulieren und dich natürlich auch willkommen heißen Sebastian. Zu dem Feedback. Also, jetzt haben sie Gott sei Dank einige Fragen wiederholt, nicht böse sein. Wir haben tatsächlich einige E-Mails heute Vormittag rausgeschmissen, den Vogel abgeschossen, hat definitiv auch ein Trainer und soweit ich informiert bin Fitnessstudiobesitzer aus NRW, der aber das Wochenende hier einfliegt, um sich selber wild für der Lage zu machen. Also, <lacht> letzte E Mails kamen so an Weihnachten, da war er relativ unzufrieden, ich sage drum auch keinen Namen, mit der Entwicklung der Fitness-Trends, glaube ich. Speziell in der Großstadt. Und nachdem er die Sendung gehört hat, Sebastian, scheint es so, als ob ich am Wochenende ein observierendes Trainingslager habe. Also, dass ich da unter den Argusraugen eines absoluten Kraftsportexperten, ja, das trainieren darf, was wir hier im Podcast besprechen. Es scheint, ich denke mir, irgendwo hier in, im Landessportzentrum oder so, wie heute Vormittag, da bin ich nichts Besonderes, oder? Ich meine, da sind die Olympioniken, da sind nur andere, also sind sowohl olympische als nicht olympische Profisportler, die alle zwischen 30 und 40 Stunden pro Woche trainieren, zum Teil sogar unten waren. Aber ja, für den Außenstehenden scheint die Saal sehr wohl interessant zu sein. Also, jo, danke und weiter so.
1: <lacht> genau, ja, also da waren auch wirklich direkt einige Fragen zu. Deswegen, ähm, wir hatten, ich hätte jetzt natürlich auch jeder einzeln vorlesen können, aber wie Jürgen schon sagte, wir haben es dann auch so ein bisschen geballt, weil es jetzt gerade häufiger auch. Das Thema ähm, sieben Stunden, acht Stunden Training am Tag, wie, wie macht der Jürgen das? Ähm, Jürgen, gleich mal dazu deine Antwort. Ich soll ja auch Stellung dazu nehmen, das werde ich dann auch noch machen, aber erstmal in deinen Worten, wie trainierst du sieben, acht Stunden am Tag? Weil gestern war zum Beispiel solch ein Trainingstag, den werdet ihr mit dem Online-Gang des Podcasts auch sehen können. Dementsprechend, ja, gib mal nochmal mit deinen Worten einen Blick über den Trainingstag.
0: Ich glaube erstens einmal, wenn nicht, dass ich mehr trainiere als jeder andere Hochleistungssportler oder die meisten anderen, wie ich es so im letzten Podcast erwähnt habe, stelle ja immer die Frage, was man als Training zählt. Für mich zählen zum Beispiel jetzt Alltagsbewegung, ich habe ja und nach wie vor nicht. Ich liebe das mit meinen zwei, zwei Fahrrädern, Schaut das Ende des Interviews, heute irgendwann um 16 Uhr, jetzt haben wir 14 Uhr kurz vor 16 Uhr möchte ich halt in der Sauna sein und davor noch in Soberdorf geradelt beim Bioberg Stadelbahn vorbei, ein Teil meines Kämpferdieners geholt zu haben, Sebastian, das mal gleich vorab anzukündigen. Ja. Aber so Alltagsbewegung oder kurze Läufe wie jetzt heute, die 15 Minuten, du warst ja auch schon oft hier bei mir ans Sportzentrum. hey sorry, wie soll ich denn sonst da hinkommen? <lacht> schon morgen gefährlich, wenn es eisig ist. Nee, da laufe natürlich. Da bin ich einfach super allgemein aufgewärmt. Es zählt jetzt gar dass genauso wie ich morgens aufstehe und hier den Crosstepper nach wie vor in meinem Zimmer habe und da einfach 10 Minuten Steppe anschließen, noch zwischen 15 und 30 Minuten einfach allgemeines Joint Mobility mache. Das sind einfach Dinge, die ich ohnehin, also in China macht das jeder. Also als ich mit meinem Vater drüben war in Asien. Da sind einfach auch die Ärzte, glaube ich, ob sie so gut sind wie bei uns, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnte es sein, dass es nicht so einfach ist, da eine gute Behandlung zu kriegen. Darum sollte man eher auf sich selber schauen und da macht es eigentlich jeder. Vom ja Wirklich vom Azubi bis zum Kreis sieht man da die Leute an der frischen Luft morgens und die machen ihre Gymnastik oft bis zu einer Stunde. Das habe ich jetzt mal völlig unabhängig vom Sport und das Training an sich... Ja, ich wärme mich halt sehr gut auf. Also die heutige, die moderate Turneinheit, die ich derzeit am ähm, Mittwoch eingebaut habe, die geht drei Stunden und da ist ein gutes Aufwärmen, Abwärmen integriert. <lacht> ein Teil des Aufwärmen ist idealerweise, da nehme ich es dererbar mit. Und in der Sportmedizin, die Hedwig, die man übrigens auch in dem Fitnessmodel Meets Klimber Film sieht, die hat auch schon gesagt, im Gegensatz zu anderen Orten der Stadt ist es hier erlaubt oder sogar wünscht, dass man sich bewegt. Ich mache da oft ein paar Liegestützen, CPK-Messung, dann ein paar terra und dann weiß ich schon, wie ich die Belastung steigern kann. Also CPK war heute wieder als schon Wert hinterher ja. noch absolut im grünen Bereich. Wir liegen super am Weg, auch mit den regenerativen. Werten. Und somit konnte ich heute ein bisschen mehr machen, aber ich bin kein Kunstturner. Also oft der Lubo Matera, der Kunstturner, der gibt mir ein, zwei Aufgaben, wenn überhaupt. Also ab und zu habe ich auch meine Hausaufgaben noch vor letzter Woche. Aber jetzt heute war zum Beispiel der Handstand wieder mal ein Thema. Handstand beidhändig und einhändig an der Wand. Und ja, ich mache dann einfach diverse andere Übungen noch. Also ich benutze natürlich die gesamte Kunststurnhalle, ich schaue, dass ich ein vielseitiges Training habe. Und das Ziel an dem Trainingstag ist zum Beispiel die Finger und die Haut zu schonen für den nächsten Klettertag, aber den gesamten Körper einfach fit zu kriegen, speziell auch die Muskelkette am Rücken. Also ich mache sehr viele Übungen für den Rücken und auch insgesamt für die Spannung an Ringen, an Barren, am Pferd, an unterschiedlichsten Tourengeräten, natürlich auch den Klötzen am Boden und nicht zu vergessen, um Bodyweight. Also viele unterschätzen einfach, wie gewaltig schwer um Bodyweight ist. Also es waren jetzt mehrere Trainingslagergäste eigentlich hier, speziell im letzten Jahr, die bei meinen Übungen, selbst bei den forcierten Aufwärmübungen zum Teil gesagt haben, nein, danke. Also das, das machen ja. sie nicht, weil sie haben einfach gemerkt, da, da fällt es gewaltig. Also allein schon die Geschmeidigkeit, die Beweglichkeit, darum wärme ich ja so lange auf, die kommt bei mir auch nicht von ungefähr. Also, also da, ja, an der warm mache ich auch relativ viel. Auch das für mich ein super Trainingsgerät, auch kletterspezifisch, um die aktive Beweglichkeit zu steigern. Da habe ich gestern ein Lob gekriegt, übrigens in einem Boulderzentrum von einem absoluten Weltklasse kletterer der auch gesagt hat: Hey, Beweglichkeit einfach gigantisch. Und jo, der gestrige Tagesplan übrigens mit einem Slideshow-Video, eventuell auch mit Musik von Marc Protzi, wir können es ihm versprechen, aber der wird sich jetzt in den nächsten Tagen eventuell schon gemeinsam mit diesem Podcast, wenn ihr Glück habt, auf unserer Facebook-Seite befinden. Ja, und die drei Stunden jetzt heute am Mittwoch, die schließen dann anschließend an eine Mittagspause. Die hatte ich soeben mit autogenem Training. Jetzt mache ich das Interview und hinterher die Sauna. Und nach der Sauna, was ich oft noch mache, also auch die Gewichtszunahme so Sebastian, du weißt es selber, die ist vor allem, ich habe es im letzten Interview auch gesagt, im Körperkern erfolgt. Also was ich derzeit sehr viel mache, ist für die seitliche Bauchmuskulatur, dass ich da abends noch ein Spezialtraining mache. Ebenfalls wieder mit Übungen von Lubo Matera und vor allem dem Marco Waldorf auch. Also die Kunstturntrainer haben mich hier vor Ort sehr unterstützt. Also gerade im Kunstturnen ist es ja ist es gang und gäbe, dass ein Trainer da ist. Und der hat ab und zu auch ein paar Minuten, auch heute hat ein anderer Athlet unten mittrainiert. Also das Turnen als Ausgleichssport hat nützen eigentlich relativ viele Athleten. Und gerade mittwochs, da haben die Turner eher eh so also ein, ein bisschen einen moderateren Tag. Und... Trainieren am Nachmittag die Haupteinheit. Aber noch mal auch für die Kunststurner. Sebastian, ich schicke dir eh, ich kriege von Lubomatera die Wochenübersicht und da wird man es eh sehen, ich meine, die Buben haben Schule. Dennoch gehen sich da 30 und mehr Trainingsstunden gehen sich locker aus. Und da ist mhm. aber jetzt die Sauna und die Massage nicht mitgerechnet. Also von dem her bin ich absolut keine, ja, ich bin nichts Besonderes. Ich bin einfach nur jemand, der versucht, mit 39 noch sein maximales Potenzial im Wettkampfklettern zu entfalten oder so in die Richtung könnte man das sagen, oder?
1: Ja, stimme ich dir zu. Also, Sorry für die lange Antwort, aber so ungefähr, oder? Ja, aber es passt auch. Also, sag mal so, es ist meine Erfahrung oder was ich jetzt auch so aus anderen Sportbereichen gesehen habe, ist halt, je komplexer der Sport ist, desto länger und desto mehr wird halt auch trainiert. Ja zwangsläufig. Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben es jetzt immer über die Turner gesprochen, Kleine ist ja auch ähnlich, aber auch bei den Turnern, die vielen Elemente, die trainiert werden, mhm. dann das ähm, umfangreiche Warm und Warm-Up und auch das Abwärmen, also dreiviertel Stunde, Stunde ist da ja schnell bei denen ins Land gegangen. Einfach weil auch diese Beanspruchung natürlich, wenn man jetzt am turnt, äh, ja eh da kann sich ja jeder Videos zu angucken, also da, da wirken natürlich auch Kräfte, da muss halt auch der Körper wirklich entsprechend warm sein. vielleicht auch im Vergleich aus der Leichtathletik, also ein Zehn Kämpfer trainiert anders als ein 100-Meter-Sprinter, weil einfach das viel komplexer ist. Wenn er zehn verschiedene Wettkampfsportarten äh, oder beziehungsweise Leichtathletikbereiche ähm, abdecken muss, ist es was anderes als ein Sprinter, der wirklich das Maximale aus seinen 100 Metern oder 200 Meter rausholen will. Und deswegen dieser, dieser Übertrag, weil es jetzt auch des Häufigeren in den Mails gefragt wurde, wie, wie ähm, lässt sich das jetzt auf Bodybuilding oder Kraftsport übertragen? Ja. Ähm, zum Kraftsport kann man vielleicht gleich nochmal, aber zum Bodybuilding muss ich auch sagen, ähm, also sieben, acht Stunden durchpumpen würde ich jetzt auch keinem empfehlen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender Faktor, dass da der, der Körper dann natürlich auch nicht mitmacht. Das, das Training, was Jürgen macht, was, auch, was ich beobachtet habe und mitgemacht habe, da geht es halt wirklich, da sind ja auch längere Satzpausen, qualitativ wird da trainiert, ähm, da eine Klettertour, wenn du da an der Wand geklettert bist mit Seil, da bist du nicht, irgendwie hast eine Tour gemacht, eine Minute Pause, eine Tour gemacht, eine Minute Pause, das würdest du ja auch nicht lange durchhalten und deswegen also dieser Übertrag jetzt vielleicht zum Bodybuilding, das ist ein bisschen schwierig, ansonsten wenn empfohlen, auch aus Power Quest 2, das, der Kämpfer X-Split, ähm, beziehungsweise wenn man halt vielleicht das Ü auch auf zwei Einheiten am Tag aufteilt, eine Stunde morgens, eine Stunde ab nachmittags, abends, lässt sich bestimmt auch mehr trainieren. Aber es ist halt schon, schon beschränkt, wenn dann wieder irgendwo Kraftsport, also Gewichtheber, die schon ein deutlich anderes Pensum fahren, einfach auch der technische Anspruch an die Übung wieder eine andere ist. Äh, das ist, das zeigt sich dann halt dann auch in dem Trainingsvolumen. Deswegen da da würde ich halt einfach auch unterscheiden. Und ja, meine Erfahrung ist auch sowieso, dass wo Leistungsziele stecken, häufig auch anders trainiert werden kann, weil es auch das Thema Motivation angesprochen wurde. Ich glaube, wenn mit dem Hintergedanken, mit dem Jürgen trainiert oder mit dem Ziel im Kopf, also wie ja, ein Gewichtheber oder so, wird halt auch anders trainiert. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, für mich ist es einfach eine schön, glücklich verbrachte Lebenszeit, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und genau. der Magnus Mitbö hat ja hier auch schon mal gesagt: im Endeffekt solltest du das Make the Gym your home. Also, ich. Bodybuilding für mich nach wie vor ein Sportart, wo ich größten Respekt habe auf der Wettkampf vertreten, aber mir hat, hat es zum Teil schon schockiert, dass die Leute hier nicht mal das Magic Fit sehen wollten, wo sie am nächsten Tag trainieren und ich meine, sorry, für mich ist einfach das, das Auditorenhalle wie heute und so, du, ich bedanke mich nicht nur beim Lubosch, ich bedanke mich im Endeffekt auch bei der Halle, beim Landessportzentrum und es gehört einfach das große Ganze dazu und Natürlich gibt es in allen Kraftsportarten auch, ich glaube, das Bodybuilding kann man natürlich auch als darstellende Sportart dazuzählen. Vielleicht ist es typabhängig. Typ Ich weiß nicht, was du dazu meinst, Sebastian. Aber ich habe jetzt gerade einen Bill Pearl oder Arnold Schwarzenegger und Co. Franco Colombo gedacht, die ja seinerzeit auch extrem hochvolumig trainiert haben und eben auch der Regeneration, du hast vorher gesagt, also auch der Jay Cutler ist ein jüngeres Beispiel, die einfach extrem hochvolumig gefahren sind, aber danach auch zum Teil dazwischen geschlafen haben, ja. wenn ich da einen Buchtipp meinem PowerQuest 2 anschließen darf, Lights Out, auch nicht das erste Mal hier auf dem Podcast genannt, aber Sleep, Sugar und Survival und der Uh, ja, das ist ein Fakten- und studiengeladenes Buch übrigens. <lacht> die letzten 30 Seiten, ich glaube fast nur, woher das Zeug stammt. Ziemlich crazy, also die Information. Und der T.S.Wiley der schreibt da, get 9 plus hours of sleep at night and, also neun plus Stunden auf Deutsch, Schlaf pro Nacht und Gewichtsverlust weniger Depression, was auch immer, dann Typ-2-Diabetes-Risiko senken und auch sogar eben Krebsrisiko senken. Und das alles durch weniger ja, weniger digitale Medien mehr Schlaf. Das ist so mein Konklusium. Mein also ich glaube wirklich, das künstliche Licht, das hat die da noch in den Vordergrund gerückt. Das künstliche Licht haben wir... Eher weniger aus den Glühlampen, dort zwar hier auch, aber das schlimmste künstliche Licht kommt einfach aus den komischen Flimmerkästchen, groß und klein und überhaupt, die einfach den ganzen Tag um uns rumflieren. Und man darf nicht vergessen, die Kunststurner sind auch völlig, also das einzige technische Gerät, was ich heute gesehen habe, das war aber am Ende vom Training, weil im experimentellen Stadion war eine wie heißt das Ding, so, so, so eine Action-Cam oder wie das Zeug heißt, ich mag jetzt GoPro. auch Firmen nennen Options, ja. und mit der wollen sie in Zukunft ab und zu so eine Einheit von zehn, eine Videoanalyse machen und ja, ansonsten gibt es da keine und bei den Kunststörnern, was für mich auch absolut, also das habe ich früher auch schon gemacht, aber jetzt mache ich es noch bewusster, die geben sich 15 bis 20 Minuten nur Stretching, nur Foamroll, nur Prehab, nur TheraBand, nur Gymnastikball am Ende. Das tut einfach super gut und dann seid ihr am Abend war wieder fit und dann geht es schon oft wesentlich mehr als man denkt. Also ich denke schon, dass die meisten mehr trainieren könnten, wenn einfach die Qualität auch stimmen würde. Und du hast recht, ich meine, die 45 Minuten Pause, die ich mir derzeit in der K1 gebe, zwischen den laktaziden Belastungen, die brauche ich. Lieber gehe ich sogar in einer gesamten Einheit, tue weniger, wenn überhaupt erforderlich, aber eine Haupteinheit unter, ja, also unter fünf Stunden, mh, selten. Also, das, das gibt, also, am Klettertag ist es schon so, am Landessportzentrum habe ich derzeit einen sehr anspruchsvollen Krafttag in meiner Woche integriert. Sebastian, da bleiben wir dabei. also Wir sprechen auch nicht in den nächsten Tage mal über mein Training noch oder wie es jetzt weitergeht. Ein, zwei Dinge bleiben, ein, zwei tun wir ändern, aber es passt ja. einfach vieles, passt sehr, sehr gut. Ich sage mal 95% sind perfekt. Und der Krafttag, den ich da habe, Krafttag, das ist also vor allem Krafttraining, sehr kletterspezifisch und um Campusboard und an den Griffbalken. An der Lapisbar und in den Lapisbell, ja, da bin ich halt vor halb acht bis halb zwölf normalerweise. Nachmittags die Sauna und dann kann ich abends noch was machen, so schaut es aus. Also gerade jetzt die Sauna, wenn jetzt viele denken, boah, da mir total platt danach, das ist einfach heute die Frage, wie? Also nicht nur wie trainiere ich, sondern auch wie regeneriere ich. Es war ja jetzt vorher das autogene Training, 20 Minuten, nicht zwei Stunden. Wenn ich hinterher in die Sauna gehe, wenn ich, wenn ich abends trainieren will, dann ist kein Durchgang länger als acht Minuten. Und ich spreche eher von der Bio-Sauna. In der finnischen Sauna würde ich nie mehr wie fünf Minuten gehen. Ich habe da einen guten Rat eines Trainer, sie also hier am Landessportzentrum übrigens vernommen, er hat gemeint, wenn der erste Tropfen Schweiß fällt, raus aus der Sauna Disziplin, aber es funktioniert Leichtathletik-Trainer ist das übrigens, ja, ja genau.
1: Also entscheidender Faktor hier, was Jürgen jetzt auch sagte, definitiv die Regeneration, also die, die umfangreiche, das umfangreiche Training und das qualitativ hochwertige Training entsteht ja eben gerade durch auch deine super Regeneration, was ich auch beobachtet habe und, und mitgemacht habe. Wir haben ja Sauna zwischendurch auch eingebaut und nachmittags noch trainiert. Also, äh, durch, durch kleine Tricks kann man viel rausholen und wenn entsprechend auch viel geschlafen wird, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ey, vergiss
0: dann ja. auf heute, das warst ja und sorry, wenn du das Wort fällst. Ich habe zehn Stunden geschlafen und ja. eine Stunde meditiert. Du soll ich kurz ich habe mir eh gedacht, ich fühle den Podcast irgendwie mit weiterführender Information, weil sonst komme ich eh, sonst können wir bis zum Abend moderieren. Soll ja, ich eine kurze tipps geben? Ja. weil im Endeffekt ihr könnt es googeln, aber ich glaube es gibt nach wie vor das EU-Recht der Privatkopie das heißt man darf also auch wenn das in eurem Bekanntenkreis irgendwo rumgeistert bei Mama Tante oder wo immer, man darf sich Privatkopien auch machen und das Ganze zu kaufen wäre auch nicht viel teurer, aber noch nochmal erkundigt euch einfach mal nach zum Beispiel die heilende Kraft der Klangmassage, less is more oder die sanfte Kraft der inneren Bilder. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Stichworte von so CDs, wo ihr dann einfach wach, entspannt und geistesklar seid. Und das Ding ist übrigens auch nicht wirklich religiös, genauso wie dieser Pokast-Religions- und Politikfly bleibt. Aber es nennt sich Sati. die buddhistische Atemmeditation. Gefällt mir persönlich genauso gut wie Morgen kann ich darüber lachen. Vor allem im Winter. Der Werner Eberwein, <lacht> übrigens ein absoluter Widerfreddie Amwander, ein Diplompsychologe und ein Meister in meinen Augen der Hypnose und ja, NLP- Technik. Gewaltig. Und der hat mehrere, also merkt euch den Namen oder googelt mal nach seinen CDs, Werner Eberwein. Der hat mehrere so Trost-Dinger und halt nicht überraschen, wenn ihr einfach zack weg seid fünf Minuten und irgendwann nach einer Stunde wieder aufwacht. Das kann passieren. Kann ich bestätigen. Genauso ja. der Rüdiger Dahlke, der genau. ist ein absoluter Typ, der hat vieles. Und zum Beispiel auch heilende Musik aus dem Orient gibt es genauso wie die Reflections von Marc Protze. Nicht alle Stücke, aber manche Stücke sind sehr wohl entspannungsgeeignet, vor allem wenn man zum Beispiel nur jetzt eine Entspannung für zehn Minuten machen kann. Also der Marc Protze hat das also auch unser Musiker hier in der Mischpult. In meinen Augen tolle Tracks. Vielleicht, Marc, machst du sogar mal was in die Richtung. Also ja, nur jetzt eine, eine Frage, eine Anfrage über den Podcast an Marc Protze. Die Antwort wird sie ja dann irgendwo erfahren, aber jetzt die Reflections, gefällt mir sehr gut zum Entspannen. Und Gitarrenmusik in meinen Augen auch. Nicht hin ja sehr sehr gut oder auch Naturklänge, tut einfach mal da selber euch informieren und dann sind vielleicht auch wie bei mir mit ein wenig less is more, weniger Stress ist einfach mehr Schlaf oder weniger Action am Abend ist mehr Schlaf. Bah, ich ich fühle mich heute einfach wie, keine Ahnung, ich würde mal so ein Tag wie mit 20, das passt schon, so kann es weitergehen. Und ich glaube wirklich die zehn Stunden ich habe auch gestern zufällig in einer Satzpause mit einer Krankenhaushelferin gesprochen und sie hat auch gesagt, also die Gelenke, die fühlen sich nur, also die Knorpel, die werden speziell in der Nacht, da gibt es neuere Studien, die sie zitierte, mit Flüssigkeit durchflutet. Und wenn der Nachtschlaf, also wenn die Entspannung fehlt, oder Tiefschlaf hormonell, dann sind also zum Beispiel Gelenkschmerzen, erhöhte Verletzungsanfälligkeit, schlechte Regenerationen, mhm. und Entzündungen, eigentlich nur ein ganz natürliches, ja, der, der Körper schützt euch dann halt einfach, weil er am Tag Ruhe will. Nur ist das irgendwie blöd, wenn man trainieren will, gell? <lacht> nee, es, ist, es Kommt, auch du, kommt du bekannt vor, wahrscheinlich nicht von deinen Profibuxern, aber sowas, da
1: ja. irgendwie die Studien, dachte man, da ist ziemlich sicher was dran, aber garantiert. Also die Studienlage ist da sehr eindeutig und ich sage auch immer, es ist, es, alle wollen irgendwelche speziellen geheimen Tricks äh, kennenlernen, <lacht> aber wirklich, wenn, wenn die Basics und da gehört ganz, ganz groß der Schlaf dazu, wenn, wenn das nicht stimmt, dann kann alles andere auch nicht funktionieren. Deswegen, also, für die meisten ist es eigentlich einfach umzusetzen, abends früher ins Bett zu gehen, äh, vorher die ganzen Elektrogeräte auch auszuschalten, Entspannungsübungen zu machen, was auch immer. Also es ist ja auch sehr individuell, was man da einbauen kann. Jürgen hat jetzt einige Tipps geliefert, aber letztendlich geht es wirklich darum, früher das Licht auszumachen, früher ins Bett zu gehen und dann morgens Energie aufgeladen oder Energie geladen aufzustehen so rum. Das ja, ist das, das ist
0: Handy das einschalten. Bei mir ja. war das Handy einmal kurz aktiv, weil ich vorher ein Feedback gegeben habe in die Klimarei zum A. Kammern, das war so ein einzige Telefonat jetzt heute. Anschließend ist es wieder ausgeschaltet bis morgen. Ihr müsst, was ihr was wollt damit. Also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist schon einfach abends vor allem ins Bett gehen, am Camp nur die SMS zu checken. Das ist einfach ein Overkill. Vor allem ist es einfach Murphy's Law. Oder? Im Endeffekt gebt es halt dem, <lacht> ja, dem da draußen, im Universum, das ab und zu vielleicht nicht unbedingt so arbeitet, wie ihr es euch wünscht, einfach die Chance, oder? dass irgendwas noch kommt, was euch eine Palme bringt und wenn es nur irgendeine sinnlose Werbung ist, im schlimmsten äh, Fall mir ist es gerade eingefallen bei der Pishing Flut im Moment, stell dir vor, du du, du abends in einer Pishing-Falle, die nach kannst du vergessen.
1: Ja, okay. Zur, es waren jetzt auch einige Fragen generell, dass, dass du Jürgen mal so ein bisschen Überblick deiner Standardwoche gibt oder wir geben die. Ähm, du hast ja schon jetzt gerade auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, gestern war halt ein umfangreicher Trainingstag in der Klimmerei, also sehr kletterspezifisch. Heute, ja, einige würden es halt auch nochmal wieder als Trainingstag sehen. Bei dir ist es halt so zwischen, zwischen Ruhetag und Trainingstag, aber auf jeden Fall das Turntraining. Also ein lockerer Tag. Wie sieht sonst die Woche aus bei dir? Einfach ein grober kurzer Überblick.
0: Ja, es ist jetzt wirklich so, dass die Woche derzeit... Je nachdem. Also wir haben es da die Woche eher ein wenig auf die Qualität gemacht. Wird sich ja halt ja. wieder ändern. <lacht> es haben auch schon viele Trainingslager-Gäste hier gesagt, hey Crazy, da hörst du was so im Poker, ich Komm schon einen Monat später, und dann hat sich's es sich wieder geändert. Wie ja, das ja. nennt sich halt abstimmung mit deinem Personal Coach Sebastian Förster, der mich nicht das ganze Jahr dasselbe Hamsterrad trainieren lässt. Aber jetzt derzeit schaut so aus, dass ich morgen zum Beispiel in der Früh jetzt die Wanderung mache mit der Rose Winder. Die genieße ich. So gute äh, ja, eineinhalb, zwei Stunden hier in den Bergen. Dann das Refugee Climbing, wo ich allerdings auch sehr viel Bewegung habe. Also beim Flüchtlingskletterprojekt in der K1, da bin ich eigentlich primär Turnlehrer, Turn- und Deutschlehrer und Österreich-Kundelehrer. Also ich mache da schon zwei Stunden im Endeffekt Gymnastik mit denen und die sind zum Teil auch richtig fit. Also die wollen gefordert werden und da mache ich Power-Yoga-Übungen und ja, bin eh jetzt morgen gespannt auf den Mustafa und so weiter. Die machen auch hier ihre Hausaufgaben, die werden von Woche zu Woche stärker und fitter. Also die Disziplin ist dort sehr groß, also somit für mich auch ein fordernder, aktiver Ruhetag. Der nachmittags habe ich wieder mit meinem eigenen Propositivtraining das der Sauna und eventuell noch ein bisschen ausklettern, an der Sprossenwand ausklingt. Ich bin im vollerholt freitags. Dort habe ich eben die lange sehr, ja, die, die fordert mir gewaltig. Da war ich ja letzten Sonntag, die habe ich schon gespürt im Rücken. Da gibt es auch oft Muschelkater hinterher. Die lange Einheit in der Kunstschulenhalle an einem Campusbad, also ist Sonntags von 7.30 Uhr bis ca. 12 Uhr oder 11.30 Uhr, je nachdem. Also ich setze mir gern Zeitrahmen, aber wenn jetzt zum Beispiel die, die Haut aufreißt oder irgendwas Worst Case ist, dann, ja, dann quäle ich mich jetzt auch nicht zum, bis, bis zum endlosen Training. Soll Spaß machen. Nochmal ist für mich auch glücklich verbrachte Lebenszeit. Wenn ich das Gefühl habe, da Lebenszeit zu vergeigen im Training, dann bin ich nicht der Erste, der abwärmt und geht. Nur ist das normalerweise bei einer sinnvollen Trainingsplanung und einem guten Aufwärmen ist es nie der Fall. Also bisher konnte ich die Einheiten, die auch von Sebastian Förster, strategisch ist so aufgestellt wurden. In 95 Prozent der Fällen, Sebastian, du kannst es bestätigen, so durchziehen. Ja, Freitagnachmittag, wie gesagt, Sauna und noch ein Antagonistentraining. Meistens hier im Bauerküste c oder noch einmal im Kraftraum oder der Turnhalle. Wobei im Kraftraum, muss ich sagen, bin ich derzeit sehr selten. Wenn, dann mache ich dort das also ja auch primär TRX-Training. Ist ja kurz TRX und wir nutzen dort auch die Kettlebells und vor allem auch so Stabi-Geschichten, also anspruchsvolle Stabi-Geschichten, die auch die Ganzkörperkraft trainieren. Dann Samstag habe ich am Morgenlauf, dann einen Walk und einen aktiven Tag. Und nachmittags wieder die Sauna. Sonntags dann Nachtag in der Kein. Kletterhalle kletter halt durch, Normalerweise, oder wir fahren weg. Nach Süddeutschland, zum Beispiel nach Scheidegg, aber normalerweise ist jetzt in der Kind hier das Sonntagstraining, sprich Wettkampfspezifisches Klettertraining, Vorstiegstraining derzeit ein bis zweimal pro Woche, also Dienstags ist derzeit in der Woche, ja, es kann sich auch je nachdem, wie es verschiebt, aber jetzt die letzten zwei Wochen war es so, dass am Dienstag dann auch noch mal die Füße in die Kletterschuhe wollen und dann entweder in der Klimarei eben die Boulder attackiert wurden vor dem Campusboard oder nach Je nach Kletterpartner hier in der K1 noch einmal das Seil heimgesucht wurde, sprich Seilklettern. Ah ja, Thema Seilklettern, also Hochseilklettern, ich spreche jetzt von Leadklettern. Das Seilklettern, das Kletterseil in der Turnhalle kommt bei mir auch einmal in der Woche, aber eher am schweren Krafttrainingstag in der Turnhalle, also kletterspezifisches Krafttraining, am Freitag in Einsatz. Da finde ich es ganz ideal. Sonst habe ich das Gefühl, dass es zusätzlich zum Klettern oder zum heutigen Tag, das tut nicht gut. Also es greift die Haut, die Finger zusätzlich an. Das brauche ich nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Übertrag an sich in den Kletterdisziplinen, egal ob am Campus bei den Griffbalken, an der Boulderwand oder selbst am Seiklettern eigentlich sehr hoch ist. Klettern bleibt irgendwie Klettern vor dem Körper, Hauptsache ich bin am Klettern. Schlimmste, was ich tun kann, wenn wir es da vorher von Bodybuilding und Hypertrophie hatten, viele haben mich gefragt, ja auch in den E-Mails, wie ich zum Teil überflogenermaßen gesehen habe, ob ich da spezielles Muskelaufbautraining im Kraftraum und so weiter gemacht habe, nevermind. Also der Patrick Matros mit Sebastian Förster habe mich hier eben auch zurecht gewesen, das Schlimmste, was ich machen könnte, weil es wird oft unterschätzt, wie hoch die Hypertrophiereize durch die eigene Sportart sind. Also auch heute der CPK-Wert war zwar im grünen Bereich für lockeren Tag 1 von 2, aber jetzt morgen hart zu trainieren, ließ sie ja nicht zu. Und gestern habe ich also einmal eine Kettlebell angerührt. Ich habe so eine 24, er Original-Russen-Kettlebell am Balkon draußen. <lacht> Die haben wir dann gekauft, bevor der Markt warning, aber Spodo sie importierte. Und mit der habe ich gestern Upside-Rowing gemacht. Das war alles. Sonst habe ich kein Eisen angefasst. Und ich hatte mehrfach, also jetzt wirklich auch leicht erhöhte ZPK-Werte, nur unter Anführungszeichen, nur durch hohen Bodyweight. Also in meinen Augen schon bodyweight ja, wie soll ich sagen, das komplexeste, das umfassendste und aus Effektivste und vermutlich für die meisten auch gesündeste Training. Das ist einfach so mein, ja, mein Fazit aus dem Januar 2016. Ändert sich das oder? Keine Ahnung, im Moment sehe ich die Welt so einfach.
1: Das werden wir auch sehen. Also bei dir war ja auch der entscheidende Faktor eben, dass wir gesagt haben, Klettern setzt halt so viele Reize auch, da irgendwie Krafttraining sich einzubauen, wo du nachher Klimmzüge nochmal machst und was weiß ich für Rudervarianten, das macht wenig Sinn, ähm, denn Antagonistentraining hast du ja drin, wobei da machst du halt auch viel TRX, was du gerade schon erwähnt hattest, ähm, dass wir so ein bisschen die Rotatorenmanschette und sowas mit einbauen, aber ansonsten muss man halt gucken, es äh, gibt natürlich andere Sportarten, da wird es ein bisschen anders trainiert, ähm, aber Klettern ist da halt schon in dem Bereich so viel drin, da würden wir halt, wenn überhaupt, Übertraining verursachen. Und das wollen ja, wir Klimmzüge, auch nicht.
0: glaube ich, nach wie vor, dass sie einmal in der Woche, zum Beispiel wie jetzt gestern, wenn ich dann zwei lockere Tage habe, dass sie sehr viel bringen, aber auch dann das ja, wieder, genau. Sebastian, hast du jetzt vielleicht gerade gemeint, möglichst sich an der Stange mit Zusatzgewicht, sondern einfach mit meinem eigenen Körpergewicht, so wie gestern, ähm, an den Griffbalken oder auch die, die Lapis-Bar, die Lapisballs, finde ich nach wie vor sehr effektiv, ja, ich habe last but not least auch einen Trainingsplan letztens gelesen. In der Muscle and Fitness war das eines Leichtgewicht-Boxers Und der hat einfach auch geschrieben, dass sein Krafttraining, wird das beschrieben, das ist so aus dem amerikanischen ab und zu ganz witzig ins Deutsche übersetzt. Aber er zieht sich an verschiedenen Elementen hoch und übt verschiedene Yoga-Praktiken, wie beispielsweise den Storch in verschiedenen Positionen. dachte man, ja, das kann man bekämpfen. Ich glaube, es war so ein Band am Gewicht. Nagel mich nicht fest. Vielleicht hast du einen Artikel auch gesehen: ein ich nicht, aber äh, Kickboxer habe ich immer nur gedacht, ja, und auch er hat übrigens von sieben Trainingsstunden fünfmal pro Woche geschrieben, dachte man nur, oh, ist ganz interessant. Und auch, was man dort auch auffiel, vom es war ausnahmsweise mal sein Gewicht und seine Größe dort. Ja, okay, das ist in der Muscle Fitness eigentlich öfters vor allem im Bodybuilding, aber nicht, nicht bei anderen Athleten. Und der hatte also vom ist vom Body-Mass-Index -Mass lag der nicht wirklich über dem Vorstiegskletter. Das war ganz interessant. Der war auf jeder leicht bei der Körpergröße. Also er hatte, ich glaube, knapp 60 Kilo bei 1,76, sowas. Ja,
1: also gerade wenn halt Gewichtsklassen auch im Spiel sind, ich bin ja nun eben im Boxen aktiv, muss man natürlich auch gucken. Also muss man auch mit Hypertrophie reizen sehr vorsichtig sein. Ähm, äh, letztendlich geht es halt, geht's nachher auch um Gewicht machen zum Kampf hin. Und wenn ich da groß, viel Muskelmasse aufgebaut habe, also ein gewisser Grad ist vielleicht alles auch okay, aber viel, viel Masse aufbauen, genauso wie im Klettern, wo du jedes Kilo mehr, auch wenn es Muskeln sind, aber die Wand hochziehen musst und das für mehrere Züge, das, das beeinträchtigt dann einfach. Und das war auch verhindern. Deswegen, also jetzt mit den Boxern oder auch vielen Spielsportarten, trainiere ich vor allen Dingen im, im Schnellkraft-Maximalkraftbereich, wo halt wirklich nicht ein großer Hypertrophie-Reiz gesetzt wird um eben da möglichst einfach die, die, ja, die, den Output den Power Output zu steigern ohne jetzt aber großartig die Körper also die Muskelmasse zu beeinträchtigen Körperzusammensetzung kann ja immer verbessert werden also das war ja auch in einigen Fragen wie sich das machen lässt ähm, Turner wenn man sie haben wir auch schon am Podcast das ein oder andere Mal besprochen die haben natürlich eine Top Zusammensetzung die meisten wollen gerne so aussehen es ist aber halt auch eben das Viele harte Training, da ja, also darüber, da über, über jetzt Hypertrophie-Reize zu sprechen und so weiter, also die denken halt nicht in dem Fall an Hypertrophie. Ich glaube, das ist auch ganz häufig, dass sich viele, viele zu sehr verkopfen und meinen dann durch, durch nachgestelltes Training, das irgendwie auch, auch zu erzielen. Körperzusammensetzung hat dann auch wieder viele Faktoren, was Ernährung und sowas angeht, und da würde ich ja, also da jetzt irgendwie. Die Einheiten so zu steuern und, und mit, was weiß ich, drei, vier Stunden pump Pumptraining zu arbeiten, äh, sind meine Erfahrungen, was ich beobachtet habe, jetzt nicht die positivsten, deswegen äh, nicht, nicht von, meiner, zu, also von meiner Seite aus zu empfehlen.
0: Nee, man klar gibt es Alternativtrainings, rum gibt es ja auch Trainingslager-Gäste, wie jetzt zum Beispiel die Daniela und der Matthias aus der Schweiz, die mir im Februar besuchen. Aber es spielt sich, naja, darum wollen sie ja zu mir, darum wollen sie was anderes. Spielt sich ja primär in der Turnhalle noch ein Bodyweight ab, jetzt für nicht Kletterer Oder der Matthias klettert sogar ein bisschen, also oft ist es so, dass, aber jetzt eher total im Hobbybereich, ein Tag halt eventuell in der Kletterhalle eher schnuppermäßig verbracht wird und das Haupttraining, das Krafttraining, das findet in der Turnhalle statt und dort sehe ich, also schon übertragen, also ich bin ja auch kein Turner und ich sage jetzt mal Worst Case, wäre ich verletzt, würde ich nicht klettern, glaube ich. Also mit dem Turnertraining, so wie heute oder auch am Freitag, ja, okay, ohne Campusboard hat dort den anders. Es ist ein seltsame ja ein seltsames Ding, so weit will ich, so, so will ich eigentlich nicht denken. Das ist jetzt ein Negativdenken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich da was endlich erreichen lässt, doch. Man muss halt natürlich die eigenen Fähigkeiten und sich halt einfach über die Zeit bewusst zu sein, die man auch investieren muss. Weil nachher mal die meisten und Bodyweight Übungen erfordern halt schon ein hohes Maß an Koordination, Beweglichkeit und auch Körpergefühl, sage ich mal so. Und da war ich schon oft schockiert bei Trainingslagern gestern, habe diesen, wirklich gesagt, einfachste Hausaufgaben gegeben, haben allerdings auch dann gewaltige Fortschritte gemacht, ich war zum Teil schon schockiert, wie Männer, ja, mit nicht einmal 30 eigentlich so weit weg sind. Was vom Kind sein meine ich, von der Geschmeidigkeit. Also fallen zu können oder auch äh, einfach einfachste Dinge wie, wie Handstände oder Purzelbäume und so weiter ist irgendwo dann schon fast ein Ding der Unmöglichkeit oder Rollen und so weiter. Also da muss man dann echt fast bei Joint Mobility anfangen und dann halt einfach schauen, dass man sie schrittweise ja. hochtastet. Also da... Es waren ja mehrere Fragen in die Richtung, Sebastian. Genau. Ich mir auch eine Sache als Trainer interessiert, aber im Endeffekt, auch, ja, es ist ja ähnlich wie alles andere zum Teil verlernt wird. Auch dank, wenn ich jetzt nochmal ein letztes Mal über die Handys schimpfen darf, aber man muss <lacht> ja nicht einmal mehr schreiben. Man kann ja schon sprechen mit irgendwelchen digitalen Agenten, oder? Als nächstes verlernt man, jetzt haben wir gerade zu rechnen und das navigieren verlernt, als nächstes verlernt man vermutlich auch noch schreiben. Ich meine, man verlernt das halt alles mit, mit nicht tun. use it or lose it, sagt der Clarence Pace sehr oft. Und eins ist klar, wenn ich im Ja, keine Ahnung, wenn ich im Gymnasium das letzte Mal gut zum Beispiel Englisch gesprochen habe und seither nicht mehr kann ich auch nicht erwarten, dass ich mit 30 plötzlich zurückkomme und ein Englischinterview mache, Es wird sie nicht spielen.
1: Definitiv. Also das, das ist ganz, ganz wichtig auch. Also da denke ich halt auch, dass wir, wenn es das Thema auch Körperzusammensetzung ist, ähm, die um Bodyweight-Geschichten. Also ich habe jetzt keine Studien dazu, aber habe schon von anderen Trainern auch gehört. Es ist natürlich auch irgendwie, wenn der Körper natürlich merkt, dass er viel mit sich selber arbeiten muss. Sprich, wenn ich ja die Turnübungen mache, Handstandvarianten, Klimmzugvarianten. Ähm, die verschiedenen Frontlever, da gibt es ja jede Menge. Ähm, der Körper merkt das natürlich, dass, sein, dass er seinen eigenen Körper in irgendeiner Form bewegt und auch deswegen gesagt wird, dass er so eine Art Barriere vorgeschoben wird, dass er nicht großartig an Gewicht zunimmt. Also viele, die halt jetzt sagen, okay, wie, wie kann ich denn mit so einem niedrigen Körpergewicht die ganze Zeit rumlaufen? Äh, das war, in, Da zielen ein paar Fragen ja auch drauf ab. Dass, äh, Jürgen natürlich eher leichtgewicht ist, aber sind viele Turner im Verhältnis auch und viele Kletterer ist aber ganz klar, dass der Körper dann auch irgendwo steuert, eben sagt, okay, ich muss, bin werde so und so täglich beansprucht, dann baue ich da jetzt auch nicht großartig irgendwelche Massen ähm, auf, um die dann auch nachher zusätzlich hochziehen zu müssen.
0: Man jetzt von das sind übrigens alles 100% tagesaktuelle Fotos von gestern. Man wird jetzt hier an den Fotos sehen. Ich mein, als Spurathletischer bin ich vielleicht geworden, speziell auch im Vergleich zu dem Film, der jetzt dann irgendwann online geht, der stammt aus dem April 2015. Dennoch, Danke, Richard, übrigens für deine Facebook-Meldung da und auch die private Message an mich, ob ich jetzt über 60 Kilo habe. Hey, niemals, vergiss es. <lacht> <lacht> nee, also Sebastian hat eh die Zahlen und also Sebastian, darüber sprechen wir vielleicht nächste Woche noch. Der erste ÖKP ist ja erst im April, aber ich glaube nicht, dass mein Wettkampfgewicht, wie sie du derzeit, dass es über 56 Kilo ist. Ich glaube es nicht. Also, Nein.
1: Das, also das, da das gäbe es ich übrigens
0: auch. gar eine offizielle Waage. Okay, an die Zahlen kommt nicht ran. Aber wenn jetzt ÖWK-Delegierte mithören, dann werden sie sagen, ja, da hat er vermutlich recht gehabt. Also ich glaube, dass ich 56 plus minus 0,5 auf der Wettkampfwaage stehen werde bei den Wettkämpfen, weil jetzt über 57 zu gehen derzeit Macht keinen Sinn, also derzeit bin ich in diesem Bereich, Sebastian, so wie gesagt, könnte ich es gleich wieder piep, 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 aber derzeit bin ich exakt in diesem Bereich, also in meinem Wettkampfgewicht genau. plus minus, ein Kilo halt, eine normale Schwankung und kann essen wie ein -Rest, schon übrigens, <lacht> aber das vielleicht ein Thema, das wir gut abdecken, vielleicht hat das auch mit Schlaf und Sugar and Survival zu tun oder so in die Richtung. Nee, also ich glaube schon zurück zum Own Bodyweight training Studien dazu gibt es übrigens en masse, dass eben auch die lange Trainingszeit zum Beispiel Wachstumshormonmäßig gewaltige Ausschüttungen Klar. hat und die Sache mit dem Cortisol die kommt in meinen Augen vor allem eigentlich aus dem quickfix zeug dass man einfach keine Zeit hat, fürs Training und gestört wird und mit dem Gedanken eigentlich, wird über der Uhr und beim nächsten Termin ist. Das ist eben genau das Gegenteil von dem, was ich anfangs gesagt habe, von Magnus Mitbö, die machen sich das Gym nicht zum Home, sondern die machen sich das Gym zum, was sie rein trainieren und wieder rausplayen und das, ich glaube, bei also ich weiß nicht, wo die Studien herkommen, aber die Leute, die haben, glaube ich, Cortisolwerte vor, keine Ahnung was, vor den ersten fünf Trainingsminuten an und die Turnerburben zum Beispiel, wenn man denen beim Trainieren zuschaut, die sind relaxed, die sind fokussiert, die trainieren qualitativ, zerstören sich aber auch nicht unnötig, genauso wie, wie ich. Also das alles hat seine Grenzen, schließlich gibt es ein nächstes Training und ich gebe dir recht. Also es gibt im Endeffekt zwei Sportarten, was man der Sportarzt am Landessportzentrum schon gesagt hat, die einfach ihre austrainiert sind. Das sind die Kletterer und die Turner. Da ist was dran. Der Charles Polycoe hat ja auch mal gesagt, zum Beispiel, also das mag jetzt wieder seltsam sein, aber Charles Polycœur hat die Kletter sogar vor die Turner gesetzt, wobei ich da auch mich wieder ausnehmen. Ich halte mich nicht für einen Superman-Athleten. Vielleicht hat dann John McCall gemeint, für ihn könnte es gelten. Dass also das, ist, das, das ist, keinen gibt, der so fit ist auf Pound, Bodyweight und ähm, ja, für einen John McCall könnte es vermutlich gelten. Aber der ist natürlich noch mal eine andere Liga. Man darf nicht vergessen, die, die Generation X Athleten, von denen ich ja auch im Power Quest 1 geschrieben habe, ja, Show ab mit zwölf Jahren hat er das geklettert was ich, Also 8 B Plus, hey, das ist für mich nach wie vor eine super gewaltige Leistung, oder? Also wie ich im Endeffekt zu Bestzeiten am Felsen Und das sind natürlich andere. Also ich decke zu ihr ein paar Fragen gleich ab, Sebastian, wenn du erlaubst. Also, ja, ja ich mache hier schnell, schon H. Wir, wir, wir nennen nicht alle beim Namen, aber. Simon, Flo und Co. Ich glaube, jetzt wieder mit einem aufwaschen mal ein paar Zettel von meinen 25, die hier am Tisch liegen, vom Tisch zu haben. Und das war du, dort dann, dann einfach ergänzen. Aber es ist definitiv, ich weiß nicht, irgendwo ist schon der Wurm drin, in der ganzen Großstadt Fitness und wir sind immer App-Geschichte. Sorry. Also aus rein Dormian-Außensicht, Kleinstadt Jürgen, da ist also nicht nur beim Refugee-Climbing, ist da eine gewisse... Diskrepanz drin zu machen. Großstadtgeschichten, auf die ich jetzt nicht näher eingebe. Mensch, sei habe ich fast den Bogen überspannt. Also zurück zum Thema. Wir, Sebastian, für euch das nächste Frage.
1: Ja, also ich möchte auch trotzdem nochmal zwei Punkte ergänzen. Ähm, auch die wurden jetzt schon zwischen den Zeilen angesprochen, beziehungsweise direkt angesprochen. Punkt eins ist wirklich der, der Spaßfaktor. Ähm, Jürgen selber hat Spaß im Training, ich habe Spaß im Training. Ich kenne die meisten Sportler, nicht jede Einheit, aber im ganz Großen und Ganzen macht es ihm halt Spaß. Und ich habe jetzt auch vor kurzem noch ein Interview gehört und ähm, du hattest Arnold Schwarzenegger vorhin angesprochen, wenn man es jetzt nochmal auf Bodybuilding bezieht wenn man Pumping Iron sich anguckt, das ist eben der Spaßfaktor, der die auch so an der Stange gehalten hat. Also ich glaube nicht, dass so wie heute, dass viele ähm, ja, für sich alleine trainieren, Kopfhörer auf und ähm, irgendwie schlechte Stimmung oder was weiß ich, ins, ins Studio gehen, das ist kein Spaßfaktor und da kann ich mich auch nicht so aufraffen und so motivieren, irgendwie mehrere Stunden zu trainieren. Das ist mir durchaus bewusst, aber einfach dann gucken auch vielleicht, was wirklich Spaß macht. Es geht hier jetzt ja nicht immer um Krafttraining und und ähm, Muskeltraining, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, was zu finden, was einem selber Spaß bereitet. Und wenn es halt Bodybuilding in dem Fall vielleicht auch nicht ist, dann ja gucken und suchen. Und zweiter Punkt die das Trainingsvolumen, die Trainingsumfänge entstehen ja auch nicht von heute auf morgen, die die Turner oder Jürgen Kletterer gehen. Ähm, genauso wie andere Sportler, Jetzt die Boxer, die fangen auch nicht von heute auf morgen an, acht Einheiten, zehn Einheiten die Woche zu trainieren, sondern es wird halt auch über den Zeit aufgebaut. Turner fangen meistens schon sehr früh an, deswegen werden die schon sehr früh an ein hohes Pensum gewöhnt. Die meisten, die dann starten, auch mit zweimal am Tag trainieren oder auch mehrere Stunden trainieren, machen halt den Fehler, die gehen irgendwie von vorher drei, vier Stunden die Woche, dann auf einmal auf acht Stunden, zehn Stunden, dass da der Körper dann ziemlich schnell dicht macht und auch mit Übertrainingen wahrscheinlich reagiert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Deswegen auch da einfach mal wieder den, Zakt, den Faktor Zeit mit äh, einbeziehen. Das muss nicht alles sofort geschehen, sondern auch die langfristigen Ziele im Blick behalten. Und wenn ich äh, sage, okay, ich ergänze pro Woche oder alle zwei Wochen eine Einheit, fange mit einer kurzen Einheit an, nehme vielleicht auch insgesamt das Volumen aus den Einheiten raus. Statt 100% mache ich halt 70% an Volumen und steigere mich dann so. Äh, das ist vom, vom Effekt ja deutlich besser und verhindert auch diese... Übertrainingserscheinungen. Und wer auch Peak-Prinzip und Co. gelesen hat, der weiß halt auch, dass Jürgen ja nicht von Anfang an sieben Stunden am Tag trainiert hat. Das nochmal zu bedenken.
0: Na ja, dennoch gewisse Grundschule habe ich auch. Möchte mir also nicht ausschließen. Erstens mit komme da. ich vom Austauschsport, habe ja vorher ein bisschen Rennrad gefahren, wenn auch nur äh, ein, zwei Mal Wettkampfmäßig, Aber dann mit Robert und Jürgens Early Years, glaube ich, Sebastian, korrigiere mich, heißt der Bericht auf der Trainingswelt kommen. Also ich habe heute eigentlich darüber nachgedacht. Da haben wir schon von vornherein Vier Stunden am Tag einfach abends trainiert. Aber klar, man hat einfach fix was ausgemacht. Darum gehe ich mit dem und seinem Bruder nach wie vor einmal pro Woche einfach auf dem flotten Walk, weil das klappt einfach. Mit den Boys macht man was aus. Und da braucht man nicht SMS und nicht E-Mail und nicht anrufen davor, wenn man, wenn man doch nicht kommt. Weil man ist einfach da und so war es einfach sieben Tage pro Woche. Natürlich war ich dann nach einer Woche übertrainiert, dann haben wir eine Woche ausgesetzt und dann haben wir aber durchgezogen und das auch schnell gewöhnt geworden und wie ich dann begann zu klettern, das war ja dann zwei, drei Jahre später, dann habe ich mir eigentlich sehr schnell mal steigern können. Ja, so also die, die Haupteinheiten, so wie ich es heute habe, vier, fünf Stunden, die waren dann auch schnell mal drin. Die anderen, die, die Nebeneinheiten nicht, war damals auch noch beruflich ein Jahr nicht möglich. Aber dann, also als ich bei Andy Binhammer zu Besuch war, es soll jetzt wieder kein Trainingslager Werbung sein. Aber ich muss schon sagen, mich hat der Schoff motiviert, direkt mit jemandem, zu trainieren, zwei Stunden, der sowas aushält, selbst wenn ich hinterher eine Woche übertrainiert war und nach der Woche einfach meines zu adaptieren und wirklich so weiter zu trainieren. Also auch wenn ich es hier schon mehrfach gesagt habe, aber so wie Andreas Bindhammer damals in Niederviehbach trainiert und gelebt hat, das war für mich einfach dann maßgeblich beeinflussend, auch für meinen weiteren Weg. Und auch die weltcup -Ergebnisse. also da möchte ich meinem Mentor in dem Sinn wirklich auch großes Danke aussprechen, also manche sie, manche du und ja, Sebastian, kannst du mich korrigieren, aber so nett die YouTube-Videos jetzt morgen sind, haben wir heute Morgen wieder den Exposure 2 reinknallt. aber natürlich
1: an eine Real-Life-Erfahrung kommen die nicht ran. Absolut, also ich, das waren ja auch die Gründe, warum ich bei dir war. Ich sage ja auch, also ich, ich trainiere jetzt keine sieben, acht Tage. Ja, aber mit Webinaren,
0: mit Webinaren kommt es wahrscheinlich nicht rüber. Drum auch, Nein. da war eine Frage nach Big Time 2, nee, ich schreibe kein Buch. Und da war, nee, wirklich, das, das Buch ist geschrieben und ich werde es eins zu eins hier vermitteln. Alles, was es gibt, ist dieses Jahr den Big Day 2 Film, aber ansonsten gibt es ja einfach Trainingslager bei mir wo ich denke, den maximalen Übertrag zu haben. Sebastian, kannst du gerne jetzt noch ergänzen, aber es geht bis hin zur Kämpfe, dass Oft auch hier die ganzen E-Mails, was macht er unter Tags und so weiter, die beantworten sich hier oft vor selber. Übrigens, hier möchte ich auch dir gratulieren, Sebastian, ich bin befreiter denn je. Ich brauche untertags weniger, <lacht> weniger Kämpfer Snacks, weniger Action als je zuvor das ist einfach ein Running-System, das wir da hinkriegt haben. Also das ist ein Punkt übrigens die Camper, über den wir nächste Woche eigentlich kaum sprechen müssen außer durch Fragen dazu. Aber
1: es lief ausgezeichnet. Also da sind wir auch direkt beim nächsten Thema, also gute Überleitung. Ja wunderbar. Genau. Also es ging halt auch darum, es kam halt einige Fragen dazu, unter anderem hier von Holger, der auch wissen wollte, wie es überhaupt dazu kommt, dass du auch solche hohen Kalorienmengen verträgst. Also wir haben jetzt, Ich habe mal den Wochendurchschnitt äh, der letzten Woche durchgerechnet, kommst du so auf 3.650 Kalorien im Schnitt mit äh, allein drei Ladetagen von über 5.000 Kalorien. Das ist bei deinem Körpergewicht. Äh, verdreht die meisten die Augen und wundern sich natürlich, wie das funktioniert. Ich glaube, das Körpergewicht war jetzt im Wochendurchschnitt, korrigiere mich, 56 und Körpergröße, 56, dass zwei, wir alle ja.
0: Fakten bei haben, 1,7,0. Gut.
1: Genau, bei 71 das das Größe. Doch. Dann haben wir so es auch so. Ich
0: meine, ich habe da wenig Vergleich. Wobei in russischen Trainingsbüchern interessanterweise, da war noch mal so Formel drin, ich habe mir das auch rausgeschrieben, was Kunststorner betroffen hat und da lege ich jetzt nicht weit über dem Durchschnitt. Weißt du, da, von dem her bin ich auch wieder, das, das, also die haben da, da einen Faktor angesetzt, der ja, also auch bei meinem Körpergewicht in die Richtung tendierte. Es, es ist von daher auch, oder ich, ich kann mich da nicht jetzt wirklich als und die Turnerbuben hier, die zählen halt keine Kalorien. Weißt, es ist oft schwer hier Werte zu kriegen. Ich bin halt irgendwann auf den, auf den Trip fast gekommen und dabei geblieben, genauso wie ich die <lacht> Trainingsjournale. Nee, das ist bei mir einfach ein Fixpunkt im Trainingsjournal. Allerdings nur eine kleine Randspalte, das warst du am Weißen. Sie macht da eine Notiz und der Rest, die, die Riesenwurst, die dahinter steht im Peak-Log, das ist natürlich das Training und der Tagesablauf, der Schlaf, viel wichtiger. Und die CPK-Werte und so weiter. Aber ich führe einfach da ein, ein lückenloses Journal seit, 19, ja, se, seit der Jahrtausendwende. Also da wurde es lückenlos und lückenst beim Andreas Binnhammer, habe ich gelernt, wie wichtig das wirklich ist und seitdem mache ich die Buchhaltung. Also ich kann das jedem empfehlen. Und ja, hier einfach auch irgendwie. Sebastian, gerne deine Fragen, aber ich sehe mich als nicht speziell, auch wenn wir über den Winter gewaltige Fortschritte gemacht haben in der, ja, in der Nährstoffplanung und auch in der Energiebereitstellung. Denn darum geht es mir eigentlich. Also die Ladetage, der Sinn dieser ist ja auch, dass ja optimale Regeneration. Und der Leistungsfähigkeit und Tage habe ich nicht nur vom Mikro.
1: Also darum geht es auch. Das ist nochmal, wir hatten das auch schon vorher äh, das ein oder andere Mal erwähnt oder in einem anderen Podcast wo es auch schon erwähnt, es geht nicht darum ähm, zu trainieren, um zu laden, sondern das Laden dient dem Training. Und Jupp. dem Laden geht ja, auch...
0: Energie am nächsten Tag, ich möchte es einfach mal so sagen. Genau. Und jetzt an meiner Stimme, gestern war der allerhöchste Ladetag seit, genau. seit Weihnachten, weil er einfach, warum er immer Hunger hatte wie ein Bär. Nee, erstens, ich bin auch nur ein Mensch. Man hat zwar in einem Journal einmal gesehen, wenn das Kämpferdiener zu viel ist, kommt es in die Tiefkühltruhe, okay? Ich esse nicht. Eva Pinkelnick hat es auch schön einmal gesagt, in ihrem letzten Interview hier, also das letzte ist es nicht, es kommt noch <lacht> eins, aber dazu mehr im, im weiteren Verlauf des Sendejahres, hat sie mir versprochen, unsere Skisprungkönigin, ja, die übrigens ja, ja, auch genau. sich nicht zurückhalten braucht, beim Essen oder irgendwas, aber sehr wohl, einfach auch mal ein überessen, was habe ich davon? Ich schlafe nicht gut, ich bin am nächsten Tag müde und ich rolle in die Turnhandle oder was auch immer und hinterher immer noch müde zum Interview. Hey, nochmal, ich hatte jetzt gestern einen Ladetag und heute drei, je nachdem, ob man die Warm-Up-Session auch mitrechnet und das Rückjoggen drei bis vier Stunden trainiert und kurze Mittagspause und jetzt bin ich am Mikro. Ich denke, man hört, was ich meine mit Hallo, ich bin anwesend und das ist der Sinn der kämpfer und überhaupt der Sinn der Ernährung. Also ich reflektiere eigentlich in die Sache nicht viel mehr rein, sorry, wenn ich da ein bisschen als, also die Gourmet-Rezepte, Stichwort Gourmet bei park <lacht> bringen euch zu zahlreichen Rezepten. Also einfach Gourmet, die Suchfunktion eintippen, aber ich muss sagen, ich habe mich da teilweise auch dank Sebastian Förster diesem Winter mehr distanziert denn je, weil erstens habe ich die Zeit nicht und zweitens Du, es ist ja relativ einfach. Ich brauche einfach Kalorien, die
1: meiner Energie dienen. Punkt. Richtig und dem Ganzen ging halt eben auch ein langer Trainingstag voraus mit wirklich hoher Belastung. Ähm, um es auch ein bisschen sportwissenschaftlich, was auch eine Frage war anzugehen, also natürlich ist das Training selbst katabol, äh, aber eben die kämpfer nutzt es ja voll aus, dass diese Katabole-Phase durch eine Anabole-Phase ähm, oder darauf eine Anabole-Phase folgt, durch eben einen Ladetag, wie Jürgen das jetzt hatte, und eine lange Nacht, wird das eben super ausgeglichen. Und auch hier die Kalorien. Ähm, natürlich, wenn ich das jetzt damit starte, mit der kämpfer oder ein, zwei Jahre dabei bin, äh, werde ich nicht von heute auf morgen, das ist das Gleiche wie mit dem Trainingsumfang äh, 5000 Kalorien verspeisen. Selbst wenn es wie hier äh, teilweise auch 80 Kilo, 90 Kilo Leute sind, die Probleme haben, schon 3.000 äh, zu essen. Es geht nicht in erster Linie darum, zu sagen, okay, ich esse möglichst viel äh, Kalorien. Wir hatten ja auch von Jürgen, äh, von, von Leon Schmal mal die 10.000 Kalorien, aber es sind halt auch Sachen, die werden halt über einen längeren Zeitraum aufgebaut und kommen nicht von heute auf morgen und schon gar nicht. Was Jürgen gerade schon sagt, sollte es erzwungen werden. Also sobald der Schlaf negativ beeinflusst wird, beziehungsweise ich über das Völle Gefühl hinaus esse, ähm, wird es auch kein anaboler Effekt sein, sondern da, hau ich, da störe ich nur meine Regeneration. Das
0: habe ich nicht falsch, es, glaube ich auch mal für 5.000 gebracht. Nee, man, es ab und zu mal wissen zu wollen ist ja ganz okay. Nee, aber das sind natürlich keine Systeme, die jetzt langfristig funktionieren. Aber ganz wichtig für mir, Sebastian, das möchte ich gerne hinzufügen. Ich bin jetzt zehn Jahre bei der Kämpferät und ich habe sie ja auch schon im vorigen Podcast gesagt. Im Endeffekt ein geborener Kämpfer. Ich war schon immer so am Weg und übrigens auch hier Nein. sehe ich mich jetzt noch mal nicht als was Besonderes. Die Olympioniken hier, oder die Turnerbuben. Hey, sorry, wenn die jetzt nachmittags, Lobo hat schon gefragt, wann kommt ihr heute? 15 Uhr, besser 14.30 Uhr, schneller mit Schule fertig, hey, drauf. Wenn die für 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr wieder auf der Matte stehen, Hey, sorry, die ist nicht die Schweinshaxe mittags, kann ich mir vorstellen. <lacht> nee, das gilt Nein. Nicht, wenn ich mir da nachmittags stellt da vor, hey, hey, der Körper ist so schon schwer genug und die Schultern gefordert zwischen den Turnringen oder du machst oder, oder, oder Flickflacks ja. oder was, was da Saltos oder Flickflachs oder so, der da wird der mehr wie schlecht. Und die Kämpfe, die über die Jahre gewöhnt werden, über die Jahre zu adaptieren, das schraubt, also definitiv, da hat es mir damals schon gesagt, aber. Er hat dieselbe Erfahrung gemacht. Damals war er Ende 50, als man das 2008 in einem Telefonat mitgegeben hat. Aber das schraubt definitiv von Jahr zu Jahr den Stoffwechsel hoch. Nur muss er halt wirklich kämpfer machen. Nicht am Wochenende nur, weil es lässig ist, wieder mit der Freundin frühstücken und dann halt doch mal wieder zur Familie mittags und dann gibt es wieder den Kuchen nachmittags. Und das führt halt auch nicht. In meinen Augen hat das noch nie beim Coach G gescheit funktioniert. der gehört genauso Regelmäßigkeit rein wie beim Schlaf. Am besten sieben Tage pro Woche, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja als Familienvater da jetzt nicht wirklich am, am total ignoranten Weg, aber du bist sehr solid dabei, Sebastian, und alles andere führt halt einfach auch, also im Kraftraum vom Ladesportzentrum, da gibt es ein schönes äh, Plakat, eine Tafel, da steht drauf, Champions are built here, or are made here, und die zweite, die mir sehr gut gefällt, jetzt frei aus dem Englischen übersetzt, mit 50% Einsatz kannst du nicht 100% Ergebnisse erwarten.
1: Definitiv. Also, das, das ist auch, also ich habe nun auch einige Coaches, die mich dann bezüglich Kämpferdiät gefragt haben und äh, wie man es machen kann. Also ich habe es sogar schon bei zwei Leuten mal auch, äh, erstmal bin ich von der Kämpferdiät mit denen wieder weggegangen, weil, also, das ist zumindest jetzt meine Erfahrung, du hast vielleicht auch andere Erfahrungen, ähm, aber es ist. Einige haben noch einen zu stressigen Alltag, also da ist das, ist das Leben auch noch nicht so eingestellt, der Lifestyle noch nicht so eingestellt, dass ich da die Kämpferdiät mit bestem Gewissen empfehlen konnte. Es waren halt einige Stressfaktoren, die dann zusätzlich, also Kämpferdiät in dem Sinn, diese, diese Fastenperiode, unter Essen, das Unteressen untertags führt halt schon dazu, dass der Körper natürlich in einem erhöhten Alarmzustand ist, was gerade wenn so wie Jürgen oder ich aktiv ist und ähm, auch die regenerativen Phasen zwischendurch hat, durch ähm, ja, autogenes Training, Medita Meditation etc., kann das natürlich super funktionieren. Nichtsdestotrotz muss, müssen auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen stimmen. Und ähm, wie lange
0: funktioniert das bei dir schon, wenn ich fragen darf?
1: Seit 2009. Ist auf
0: Homepage ja, oder verschiedene Varianten? fast zehn Jahre oder was? Fünf Jahre.
1: Ja, also seit 2009. Also jetzt sind wir kommen ah, wir bald okay. genau. Also ich, im Sommer bin ich bei sieben Jahren. Also deswegen, das ist. Aber, aber wie gesagt, es ist halt einerseits. Also ich glaube auch, es ist auch da, wo du es angesprochen hast, ein bisschen typbedingt, denke ich auch. Also es wird wahrscheinlich auch nicht jeder, das wird auch nie so sein, auf der Kämpferdiät sein. Ähm, einige funktionieren damit vielleicht auch einfach nicht so. Nichtsdestotrotz ist es halt auch häufig, dass die meisten schon ziemlich schnell, also die suchen natürlich nach einer, ähm, nach dem beliebten Quickfix, denken, dass sie okay, mach mal vier Wochen Kämpferdiät, dann nehme ich ab und alles ist super und danach lebe ich wieder so wie vorher ähm, und dann kommt aufgrund von Unwissenheit und und auch viel so, so Schummeltagen zwischendurch, funktioniert die kämpfer dann nicht so gut, wie sie es wollen. Und dann ist meistens auch eh schon nach zwei, drei Wochen wieder Schluss. Und dann wird halt gesagt, okay, Kämpferdate funktioniert nicht. Und da, da geht es halt auch nochmal, das geht hier um ein Running System. Ich muss dem Ganzen auch Zeit geben und um dann später ja, mit Ladetagen zu spielen und so weiter, auch das sind schon fortgeschrittenen Varianten. Absolut, also da ja. würde ich
0: mich auch, deshalb gibt es auch kein Time 2, da genau. würde ich mich auch an die Grundvarianten halten und Sebastian, du hast richtig gesagt, vielleicht die Frage nach einem Ladetag, die eigentlich vor allem anderen kommt, da kann der Shit vielleicht schon das erste Mal anschlagen, wenn man ein ver verantwortungsvoller Coach ist, da, da, da ist vielleicht schon Fehler im Denksystem, also kann gut sein, muss nicht, aber ich für meinen Teilen mache ich halt einfach die Ladetage, wenn sie erforderlich sind. Aber natürlich, wenn das Ganze, man merkt es ja dann auch schnell selber, zumindest ich in meiner Sportart, das Klettern ist da eine sehr, sehr gnädige Sportart, beziehungsweise ungnädige, da merkst du einfach jedes überflüssige Dick hat zu viel. Das zieht einfach nach unten und dann, ja, mein Gott, was mache ich dann? Hat auch einmal einen Abend Fischsalat, Biobrot dazu oder so in die Richtung und dann fühlt man sich am nächsten Tag einfach wie eine Feder. Und dann kann man einfach weiterschauen, wenn einfach das stabile Gleichgewicht wieder einmal hergestellt ist. Ich bin auch nur ein Mensch. Sag nicht, dass ich es nicht auch schon übertrieben hätte bei einigen Ladetagen. Wobei jetzt muss ich wirklich sagen, mit der Zusammenstellung der Nährstoffe, da werden jetzt viele auch aufhorchen. Aber es waren einige Fragen aus der Richtung. Auch eine E-Mail aus der Schweiz, die uns da erreicht hatte, von einem Ehepaar sogar aus Winterthur. Seid gegrüßt da drüben, sehe ich eh fast direkt über dem Bodensee. Und ja, es gab Neuerungen und die Nährstoffzusammensetzung. Nein, ich bin nicht Veganer geworden, ich esse nach wie vor circa einmal pro Woche Fleisch. Allerdings darf ich da auch gleich einen Tipp geben, dass. Boiler2go.at, das gefällt mir ziemlich gut, das B-Fit, Da weiß ich, ist zwar nur ein Snack, aber da weiß ich einfach, dass die Rindfleischqualität passt. Es werden viele sagen: hey, das ist ja kein Fleischgericht, das ist, nee, richtig, schon äh, eine Vorspeise, aber in meinen Augen reicht es, um einfach den positiven Effekt aus dem Fleisch zu ziehen. Wer zu, ja, okay, ich bin. Das ist schon meine Meinung. Ich sage niemandem, was er zu tun hat, aber ich glaube, dass er also auch zu hoher Fleischkonsum, also speziell alle, die die Gelenke zwicken oder die oft nicht gut schlafen, übertrainiert sind und so weiter oder eben auch empfindlich zum Beispiel auf Östrogen und Co., da würde ich am ersten Mal ja, vielleicht einen kinesiologischen Check machen oder ob, wird sich sehr zeigen, den Fleisch und den Weizenkonsum runterschrauben und natürlich den Einfach zucker Weißzuckerkonsum. Aber meine Nährstoff- Zusammensetzung ist im Winter, es war schon ganz interessant. Du hast es mitgekriegt, zurückgehend, tut das Ganze eigentlich auf ein Personal Coaching-Telefonat mit Mori Hofmeckler, der mir damals von den Griechen erzählt hat. Und das ist mir irgendwie wieder eingefallen in diesem Winter. Da habe ich gedacht, ja, give it a chance, off-season. Das hat super gut funktioniert. Ich habe das Eiweiß tendenziell reduziert und die Kämpferdiener bestanden primär aus komplexen Kohlenhydraten, allem voran dem Bio-Brot von BioBack Stadlmann. Danke. Und die anderen Integrenzen oder ja, wie das heißt, die anderen Inhaltsstoffe waren ein Teil Trockenfrüchte. Lach nicht, Sebastian. Trockenfrüchte mhm. und Käse. Das hat Uri Hofmeckler gesagt, Sebastian. Trockenfrüchte und Käse waren die primären Energiequellen der griechischen Soldaten damals. Und er hat mich damals in dem Telefonat, es geht dir ja vielleicht selber so, dass du das coaching telefonat anhörst und dann denkst du. Jetzt weiß ich, was er damit gemeint hatte. Er wollte mich damals motivieren, um offen zu denken, offen zu sein. Oder einfach ja. zum Teil den Horizont noch weiter aufzutun. Und ihr habt es jetzt richtig gehört, es ist das Kämpferdiener derzeit ideal. Kohlenhydrate, dann äh, gesunde Nüsse auch oft, Kokos hier allem voran. Und zwar nehme ich hier die Kokosflocken und nicht das allseits bekannte Kokosöl. Weiß nicht, mag auch nicht sein, aber ich nehme die Kokosraspeln. Die haben auch erwiesenermaßen steigende und Körperfett reduzierende Effekte gezeigt und auch energiesteigernde. Sagen wir es du kurz, das, das Fremdwort bringe ich gerade raus, dass da drin ist. Die Triglyceride, was sind Triglyceride,
1: genau, MCT.
0: MCT, wo lagen wir so, so viel Fremdwort? Das Medium ist, so Chain, Triglycerides. Da. Ja, dann kam natürlich noch, also gegen Eier und, und so weiter habe ich natürlich überhaupt nichts aber die Trockenfrüchte und, und da halt eben auch wieder in der richtigen Dosierung und das kann ich nur sagen, das funktioniert. Und was ich hier natürlich nütze, ist wirklich der Käse aus den Alpenregionen. Das CLA, wieder drei Buchstaben, Fett ist eben auch selbiges in den Studien schon nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt hat, dass österreichische Frauen hier sehr viel mehr essen als sonst wo irgendwo oder in der Schweiz, dass eigentlich sehr viel Fett und sehr viel Kalorien zugeführt wurden, die ja berlin und gesund waren. Und ja, natürlich war es halt auch der Bergbauern-Lifestyle, den darf man nicht vergessen. Auch ich habe einen Gast meines Vaters aus Afrika, hat letztens meine Finger begutachtet und hat gesagt, you, you got fingers like a farmer. Ja, da ist was dran. Also der Lifestyle, das, das, das gehört halt auch dazu. Aber das ist jetzt so ein Quick-Fix-Überblick über meinen Kämpfer, aber wenn Fragen, dann, dann fragen sie, was, ja.
1: ja, also sag auch, du hast dann ja auch ein Körpergefühl entwickelt, ähm, du weißt, was für dich funktioniert und auch was du essen kannst. Aber nochmal zum, zum Thema Fleisch, also ich kann zum Beispiel sehr gut Fleisch vertragen, ähm, habe abends überhaupt keine Probleme damit ich achte, wobei ich schon darauf achte halt auch immer in Kombination mit Gemüse das Ganze zu essen und ähm, auch sehr auf die Qualität achte, also ich hole überhaupt kein Fleisch aus dem Supermarkt ähm, also das hole ich ich greife sehr gerne auf Wildfleisch zurück, ähm, das ist ein Vorteil den ich habe, wenn ich, weil ich darauf zurückgreifen kann, ansonsten halt auch die Qualität eben eine entscheidende Rolle spielt glaube ich, wie der Körper darauf reagiert, weil du vorhin Halt auch eben Probleme in den Gelenken und sowas angesprochen hast. Also, ich glaube, das hat auch ganz häufig mit der Qualität, Qualität eben zu tun. Absolut. Ja, und Absolut. Na, und, ich und, denke und auch dann das
0: Fleisch selber das Problem ist, weil zum Beispiel auch jetzt werden nochmal angedenken, ja, vielleicht hat der Typ einfach erhöhte Harnsäurewerte. Nein, hat er nicht. Die sind bei mir immer schon sehr niedrig gewesen. Es das, das ist was anderes, du hast recht. Aber ja, nochmal das Boiler to go. Ich, ich merke gewaltig von der Qualität auf von der Quantität. Ich glaube halt einfach, man braucht sehr viel weniger. Also Dore Hoffmeckler in meinen Augen sollte er recht behalten, wenn er gesagt hat, niemals sollte Fleisch die primäre Proteinquelle sein. jetzt über die Woche gesehen, weil dazu ist der Mensch nicht gebaut. Und die Kämpferät-Seminare, wenn ich da noch ganz kurz was sagen darf, Sebastian, es gibt zwei dieses Jahr, die werden sehr, sehr viel Neues enthalten. Also selbst wenn ihr schon hier war, es lohnt sich, Punkt. Aber solcher soll kein sein. Aber ich denke wirklich, dass ich da guten Herzen sagen kann, es gibt viel Neues zu lernen, auch aufgrund der Erfahrungen, die ich mit meinen Coaches und auch meiner Wenigkeit machen durfte, die letzten Monate
1: empfehlenswert, also ich sehe es ja hier auch nicht als Werbung, sondern es ist einfach im Podcast auch schwierig, das alles ähm, so abzudecken, Es ist halt ein komplexer Bereich, äh, auch da von meiner Seite aus die Empfehlung, also ich war auch bei zwei Seminaren bei Jürgen dabei und ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ja schon einige Coachings durch dich und eigentlich auch schon ein fortgeschrittener ähm, Athlet sozusagen, Trotzdem hat es halt sehr, sehr viel Neues für mich beinhaltet und eben auch die ja, kleinere Gruppe garantiert eben sehr viel Individualität. Und das, ja, das ist halt auch sozusagen. zehn
0: Personen, was ich auch gleich versprechen darf, sofern es gefragt ist. Also die Teilnehmer bestimmen immer, ob Kämpfer der 3.1 oder zum Beispiel die Frage gestellt wird, Käse ist nicht gleich Käse, weil da habe ich ja einiges dazu zu erzählen. Also ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, auch Dank Rudi Pfeiffer, dass Körper sehr unterschiedlich reagieren, zum Beispiel auf Schaf, Ziegen, Kuhmilch, genau. Käse, Joghurt, Milchprodukte, das ist Rohmilch äh, und so weiter. Also da liegen Welten dazwischen. Wer jetzt einfach gesagt hat: hey! Vergiss, es kommt für mich nicht in Frage. Ich mag keinen Käse, da vertrage ich nicht. Da sage ich nur, oh, das ist ähnlich wie bei mir. Wenn ich jetzt sagen würde, Patukka, Fleisch mehr. Nein, nee, nein, nee, never mind. Also nochmal, ich bleibe sehr, sehr vielseitig am Weg. Und no excuses hört der Release man von mir relativ viel. Aber das gilt halt auch bei der Kämpferheit. Ich sage, Lösungen gibt es immer. Man muss nur zum Teil individuell natürlich sehr, sehr, sehr ja, ab und zu lange suchen. Und dann geht aber auch was. Wichtig was auf dem nächsten
1: Level? Weil sich selber gucken. Also wie gesagt, wir, das Thema Fleisch und, und, und Käse, ähm, Also es, ich habe auch schon häufig, ich ja, habe schon einiges probiert, auch, auch innerhalb der Kämpferdiät und irgendwann findet sich auch finden sich die Lebensmittel, die gut funktionieren. Achtet auf eure Trainingsleistung dabei, also, das ist ein entscheidender Faktor, dann seht ihr auch, was funktioniert und was nicht funktioniert, weil wenn die Trainingsleistung stimmt, kann es kein Störfaktor gewesen sein, wenn der Schlaf stimmt, dann auch nicht. Und alles andere, ja, ist dann auch wieder eine Sache. Einlesen, die PowerQuest-Bücher. Also, ja, dass wir uns
0: auch gleich wieder fünf neue Mail sparen. Sebastian, was in nein. Hacken will. Uh, heute Morgen bin ich zum Beispiel einfach mit einem schwachen Kaffee und vor allem grüner Tee war drin ins Tourentraining gestartet. Brauchte die ganze Zeit nur Wasser. Schließlich hatte ich den Ladetag gestern, wird er bekannt vorkommen, solche Erfahrungen. Yep. Aber ich habe mich gut gefühlt, nicht schwer, nicht irgendwas, sondern einfach gut und stark. Und gestern zum Beispiel, man sieht so in der Slideshow oder in dem Fotoalbum, je nachdem, da habe ich einen Kaffee gehabt morgens, bin dann ordentlich, also habe ordentlich aufgewärmt und habe eine kleine Portion, das habe ich letztens glaube ich schon empfohlen, das kann ich empfehlen, den Endurance Booster von Body Attack. Also es bringt schon ein bisschen was, so einen komplexen Zucker. So in die Richtung geht es. Sorry, am die erschlag mich nicht. Aber so in die Richtung geht es, mit der Paraminosäuren zuzufügen. Also dort machen Supplemente, speziell bei Einheiten, die jetzt über drei Stunden dauern, haben natürlich schiere Berechtigung. Bei den Kämpfers Next denke ich ohnehin, dass... Ja, also da, das, das sprengt jetzt wieder die Sendung hin. Natürlich verwende ich da alle möglichen, zum Beispiel regenerationsfördernden Supplemente und Kräuter, gibt es ja auch viele Gewürze in die Richtung, Kurkuma ja. zum Beispiel, habe jetzt auch vorher zum Beispiel opc zum 10 und Omega 3 eingeworfen, also das sind eigentlich so, ja wie beim anderen, ja genau, und die Zähne habe ich auch nicht geputzt, das immer ist. Das geht bei mir halt wie beim anderen Zähneputzen, das, das müssen einfach Running Systems sein und das muss einfach auch, aber Jetzt unterwegs, muss ich schon sagen, selbst wenn ich jetzt den ganzen Tag am Weg bin, brauche ich weniger denn je. Also gerade die Trainingstage sind für mich schon, da geht es durch mit einem Minimum. Also da gibt es nach wie vor Tage, wo ich untertags nicht auf 400 Kalorien komme. Das ist einfach eine Freiheit, die... Ja, ist einfach cool. Ich habe gestern für irgendeinen Discounter, die machen jetzt bei uns sogar rechts raus auf Sebastian, habe ich einen Gutschein gefunden. 50% Rabatt für ein Profi-Frühstück. Wo, wo musste ich ah, lachen? Habe äh, sofort weggespielt. Was für dich? Ist geil. Ich glaube, statt 5 Euro, 2,50 Euro für Hammernecks. Äh, so oh. viel du... All you can eat, genau. Das, ich, Mensch, was habe ich gelacht. So viel du essen kannst, Semmeln, Marmelade dazu, wie immer das zusammenschmeckt, mhm. und ein großes Glas Orangensaft. Das klingt geil. Und dann gehen wir ins Training, oder? Nee, also, Sie basteln gerne, sorry, Pokasch ist wieder Werbung, das soll er lustig sein, aber das ist ein, das ist ein amüsanten Abschluss. Also, ich glaube, da kann man sich eh schon denken, dass das Gegenteil irgendwo halt auch nicht ähm, sinnvoll sein kann. Also, wenn man sich fühlt nach dem Kaffee und entsprechender Gewöhnung und dann einfach am leichten Snack an der Kletterwand, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen. Und ja, das mit den Eiern und dem Speck, das lasse ich jetzt einfach, weil sonst, nee. Ich will jetzt in die Sauna und hinterher noch leicht ob beschwingt normale
1: Einheit zu machen. So schaut es aus. Sehr schön. Ja, da will ich dich auch nicht weiter dran hindern. Wir haben noch ein paar Fragen offen, aber es werden auch noch Podcasts folgen. Ich glaube, ähm, ja, die letzten Serien haben uns einfach gezeigt, wie groß die Nachfrage danach ist und mich freut es vor allen Dingen, dass wir... Ja, dass wir damit äh, auch gute Fakten heute liefern konnten. Ich denke mal, Wir sind heute wirklich äh, reingegangen in die Materie. Äh, wenn natürlich weitere Fragen bestehen, können Sie uns die auch gerne wieder mailen. Äh, wir werden jetzt nicht sofort wieder einen Podcast nachschießen, aber vielleicht auch für die Zukunft. Und äh, wenn wir meinen und sehen, dass sich wieder ein bisschen was geändert hat und wir auch etwas Neues liefern können. Ansonsten, Jürgen, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Uh, für die ganzen Informationen hört es euch vielleicht auch ein zweites Mal, drittes Mal an. Also, man kann hier viel rausziehen und dann viel Spaß jetzt in der Sauna. Und ich werde noch ins Training gehen.
0: Super, dir viel Spaß im Training und ja, Count me in, sagen die Amerikaner, oder? Zähl mich dazu. Also, ich werde auf jeden Fall auch hier die Fragen sammeln, die jetzt für Seiten der Coaches, vielleicht auch des Trainers also jetzt zum Wochenende, wenn er hat, kommen und das wäre eine gute Idee, ja. Reservieren uns einfach eventuell so ein Special alle paar Wochen mal, weil anscheinend sind wir beide gefragt. Ist ja schön. Okay, danke und Sebastian, bis bald. Danke, tschüss. Bis bald. Ciao.